1: 亲爱的朋友我是知心，欢迎你来到今天的《圣经鸡尾酒》
0: 。Hello， 我是下班哥
1: 。俗话说，请神容易送神难，<是>我们现在可能会用这句话来形容一些讨厌的客人
0: 。哎，对对对，有啊。Okay、原本是我们
1: 客客气气请来的贵宾，嗯，<笑>结果他造成我们很大的麻烦。嗯下方哥有没有接待过任何烫手山芋的经验
0: ？有啊，像以前我们在做职工的管理，就常碰到一些问题，就是不是职工不好，是有些职工太热情，热情到他想干涉一些工作或行政。哇 <Wow> ！那他本来是好意，可是他不太了解内部的作业，或者是在这个案件上应该处理的态度， so, 怎么样
1: 能够好说歹说的把他劝走啊？那也许对他真的
0: 有时候真做好，可以帮他成长；<笑>有时候做出不好，只好一个办法是又讲不听，只好把他做一些工作上的调整。
1: 如果这些烫手山芋感觉自己被冒犯怎么办呢？嗯、
0: 哦，那就很麻烦了，安抚他的情绪，然后又好跟他解释那个道理，他甚至还要适当的再摆一些工作，让他继续能够去进行。哦、哎，因为我还是希望保持好感度嘛，因为他觉还是好意来参加你的工作的
1: 。今天我们要来听一个关于请神容易送神难的故事。是，菲力斯人跟以色列人打仗，菲力斯人打赢了，嗯、就成功抢走以色列人的约柜。嗯嗯没想到这口约柜来到菲利士地之后，竟然变成好像瘟神一样、嗯。菲利士的男女老幼都长出了毒疮，长出了肿瘤。嗯嗯、可想而知，恐慌瞬间蔓延开来
0: 。是没错，嗯、来
1: 听今天的故事
3: 。自从亚实图人将上帝的约柜送到加特以后，没有多久，在加特的众人。就受到了无法医治的毒疮的袭击
4: 。加特的居民们，请听我说，我们不要以色列上帝的约柜再停放在我们的城里了。自从我们在战争中掳来这个东西，已经快七个月了。无论它到什么地方，就带来这种奇怪的疾病跟死亡。我们要把它送到别的地方去，把它送到以格伦去，好不好？好，我们同意，同意，把它送到以格伦去，越快越好。
3: 以格伦的居民一看到有人把上帝的约柜送到他们这儿来，就惊慌地大叫说
2: ：“哎呀
3: ，救命啊！他们把以色列上帝的约柜送给我们
1: ，
5: 是要害死我们了！我们在以格伦的人不要他到这儿来，不要，不要啊！”
3: 既然没有人愿意将上帝的约柜放在自己的家里，人们就把它停放在田间。于是，不但以格伦人生了毒疮，连田里的庄稼也被老鼠吃掉了，毁坏了田地，造成了灾害
4: 。要是我们一直让以色列上帝的约柜放在这，那我们全都要完了。我们非想办法不可。快去请我们腓力士的五个首领
5: 、庙里的祭司和占卜的人来开会啊！我们被召集到以格伦来，是要决定如何处置以色列上帝的约柜
4: ，把它还给以色列。对,对对对对对，把它送,送,送,送回去，送回去，送回去，送回去
5: 。好，应当怎样送回去呢？我看见占卜的有意见要发表
4: 。你如果要把他送回去，千万要带赔罪的礼物来平息他们上帝的怒气。应当用什么礼物来赔罪呢？不如用纯金打成五个肿瘤的样子，五只金老鼠，代表我们的五个皇城和五位菲利士首领，然后把礼物。放在精致的盒子里，连同约柜一起送去。他们的上帝可能会免我们的灾难，医治我们。我们绝对不可像以前埃及的法老王那样硬着心。嗯，可是要用什么方法把约柜送去呢？大人，我有个建议：把上帝的约柜放在新车上送回去，用两只从来没有负过恶的母牛。把小牛关在家里，把母牛套在车上，我们注意看，如果没有人赶它的话，它会不会自动把约柜送回以色列去？哎哎哎，那些母牛绝对不会离开他们新山的小牛的，这是你知道的。就是，如果没有人指挥母牛，牛却能把车拖到以色列，我们就知道所遭遇的灾害是以色列的上帝降给我们的，并不是偶然发生的事。你明白吗？嗯
1: 刚刚我们听见故事当中，以色列上帝的约柜被恐慌的非利士人送过来送过去，没有人想要招待他、嗯
0: 。对，对他们来讲，这些天灾、这些疫病，都是属于一种上天惩罚的代表。比如说，我们获罪于天了、啊，所以他就就是自己要去请命，说我到底做错哪里。你就告诉我，我来我来改变，或者我来承担这个意思。
1: 下板哥，非利士人他们怎么发现我们这场传染病跟以色列人的那一口约柜有关？
0: 因为时间点，当约柜来了之后，大衮神像被弄到了，一连串就开始出现他们过去没有发生过或自己不知道来源的一些疫病跟问题，可见这件事情跟上天有关
1: 。那如果要用医学生理角度，嗯、能不能够解释这场发生在非利士境内的传染病呢？
0: 在那个时代当中，其实疫病本来就是一个正常的现象，就是会发生，只是说在这个时间点爆发的数量太大，大到他们没有办法想象，所以就造成他们说这一定是上天突然降下来的灾难。
1: 菲利斯人后来，他们做了一些赔罪的礼物，是五个用黄金打造的肿瘤的样子，还有五个用黄金打造的老鼠的像。是嗯、会不会他们也认为这可能是一场鼠疫带来的疾病呢
0: ？鼠疫本来就会造成，比如说腋下或者腹股沟的地方会产生一些肿胀的现象，所以可能很容易被误会，跟所谓的痔疮很像，或者跟其他的疫病很像，而且它产生的死亡率很高。
1: 圣经记载说，耶和华的手重重的压在雅什图城的人身上，嗯、<哼>败坏他们，嗯、用痔疮，也就是肿瘤，击打了雅什图四境的人。这是为了报复非利士人把约柜偷走、嗯、抢走吗
0: ？其实有一个很重要的观念，就是当他们把约柜带走之后，第一个他们并不是把他敬为神，他只把他当成是被我们抓来的一个神。这是一个很重要的观念，像
1: 俘虏一样。
0: 对，所以他们就是把神看为比他们大衮还要低下一层。所以，对上帝来讲，在他们当中要彰显的一件事情是：我要让你知道谁是神。上帝一直在宣告这件事情：谁是真正的上帝，谁可以掌管这一切。所以他讲了几个天灾那个模式，那几个瘟疫的形态，都是在他们当中他们没有办法控制跟掌管的，甚至他的神明没有办法医治的。这场战争很有趣是，非常是非利士打胜了以色列人，可是他们没有赢过以色列的上帝。在这个当中，他们想送走的最大原因是败也败不成，留也留不住。
1: 这也是一种敬畏了、啊，是
0: 他们的敬畏变得很真实，很害怕，真的很害怕。菲力
1: 斯人怎么会想说要给以色列的上帝赔罪呢？而且还要用黄金打造赔罪的礼物，嗯、然后再用喂奶的母牛来运送这些赔罪礼物
0: 。这是他们对他们自己神明敬拜的一种方式。比如说用母牛来拖这个月桂，其实，在他们讲，他们都会用母牛来载着他们的神明做绕境。就绕境，这不是只有今天才有，是古代就开始会有
1: 。为什么不是公牛呢
0: ？母牛的一般来讲比较温驯，比较温驯， oh. 比起公牛来讲比较不容易出状况，然后步伐也比较稳定，所以这是他们讲很重要的。那他们说为什么用那种刚刚断奶或者还没断奶的母牛？还有一个原因是因为可以用这个方式让牛不敢走的太远。他其实要送回去，可是他们又怕。所以把礼物都准备好。如果这个母牛明明孩子还没有断呢，它还可以走，那它走到哪里去就算到哪里去
1: 。原本这只母牛应该不会想要离它正在喂奶的小牛太远的。对
0: ，所以它如果这样还愿意走，那就是神明自己引着它去往前走了
1: 。更能够证明这场灾祸真的是以色列的上帝惩罚我们
0: 。嗯、没错，他一个一个试，看他可以留在哪个城。他们有曾试图要做这件事情。
1: 讲到我们现在的医药卫生技术都比当年古代高明太多了，嗯、没错。可是我们现在人还是没有办法应付这种大规模传染病
0: ，是，嗯、尤其
1: 是二零二零年的新冠肺炎，是没错。嗯、哇，遍及全世界、啊。沙坂哥，你觉得我们现代人可以怎么样看待这种大规模传染病啊
0: ？没有错，这些东西我就是上帝容许下去发生在我们人的当中的。可是，在当有一件事很重要，当我们开始在。这个时间点，我没有办法告诉你为什么上帝要给这件事情。可是每一个人都可以知道，上帝给了我们一个防不胜防的敌人，让我们可以好好安静下来，整理自己的生命，想一想我们到底在做些什么东西
1: ，反省自己，我们可能有在某些地方得罪了上帝吗？嗯
0: 、我觉得也有，也包括自己可能已经忘记自己最该重视的事情是什么。因为发现这场唯一打我们的工作打乱了，把我们的生活打乱了，然后大家必须把自己关起来。然后减少跟别人的接触，可是反过来讲，也看到我们过去有花在多少一些没有必要的接触。比如前一段时间有说上海，因为这次的隔离，结果排那个要去办离婚的手续啊、哦，排到好几个月之后
1: 哦。因
0: 为两个夫妻一天到晚在一起，就突然发现彼此都看不顺眼。
2: <笑>你你会觉得其
0: 实我们一直忽略掉很多我们应该去面对真实的关系，可是其实都是被忙碌这两个字给遮过去了。在上帝面前，其实每一个人都是平等的，都必须面对生离死别，都去面对疫病的处理的真实的状况。所以反过来讲，也试验了我们真实的爱心在什么地方。
1: 其实每一次世界上发生了严重的灾祸的时候，嗯，执行我就会看到教会和基督徒纷纷传说一种审判说，嗯、是，这是上帝要来审判某个国家的邪恶政权，嗯、是
2: ，<笑>这是上帝
1: 要来审判某个国家，他们的教会有成功神学，是，为了审判某个国家，他们虐待儿童，嗯、<哼>还有审判某个国家异端横行，嗯、<哼>等等等。下凡哥，我们怎么看这种上帝审判说？
0: 回到一件事，如果上帝真的审判来。首先审判的是我们，我们只是第一个要去面对这个问题的人。在这个事情当中，我不知道哪一个国家特别应该受到这样疫病的影响。反问自己，在面对这个疫病之后，我的信仰、生命被什么样的东西去审判过？我是不是这么还是那么的真实？我还是变得更恐慌，甚至我更用一种批判的方式去面对每一个得病的人，去忘记自己也可能是得病的那个。更进一步问，那在这样的疫病当中，我做了什么？就是你认为他是罪恶的原因，那请问我们在当中怎么样显出光来？有一个意大利的神父，他也得病了，他是会去照顾这些人，去探访这些人得病的。结果他在最重的时候，他把他呼吸器让出去给一个年轻人，他甚至不认识这个年轻人，然后让自己死了。这才是最难的一个功课
1: 。基督徒的盼望也就在于，不管我们是生是死，是我们都知道我们的生命在上帝手中。是，是不管我们现在面临的灾祸源头到底是什么。上帝都仍然可以保住我们。
0: 对，基督的生命就在这边显出不一样，是因为他们不再是看那个人该不该得这个病，而是问这个时候我可以做什么
1: 。我可以做什么，就反映出我的主是谁了。嗯、是没错。先来听一首歌，由歌手纪文慧所带来的《我的生命有你》。
2: 哦，主耶稣，哦，主耶稣，请你牵我手。哦，主耶稣，哦，主耶稣，我的生命要有你，人生苦。契合明天的事，谁能预测？我匍匐亲到你面前，我的生命要有你，保护生命。我住山林，请你引领我。我住山林，我住山林。哦主神灵重生，展开翅膀，我与你相知，爱相随。我的生命要有你，我的生命要有你，我的生。命。有你
5: ，大人，母牛都套好了。好吧，放他们走吧，看他们要到哪里去。啊，哎哎，真的，母牛往以色列的博士卖去了。
3: 时，博士麦人正在田里收割麦子，他们望着远远的牛车，正朝向他们这边来了
5: 。哎，大家看
4: 啊，快看啊，那边路上来的什么？那在牛车上的东西是不是上帝的约柜呀、啊？哎，是是是，是是哎，是约柜啊！感谢上帝呀、啊，约柜回来了！今天是个快乐的日子，约柜回来了，哎、约柜回来了！
5: 我们把你们的上帝还给你们
4: ，应当放在什么地方？这不是我们的上帝，我们的上帝在天上。不过这柜子里却装着他亲口颁布、亲手写的十条诫命，暂时把它安置在路旁的磐石上吧。这个小盒子里装着我们的赔罪祭
5: ，是给你们上帝的礼物。在过去的七个月中。他的手重重地打击我们，我们向他道歉，祈求他赦免我们，我们愿意把牛给你们的上帝做燔祭，可以把牛车劈来做火柴
2: 。
3: 五个非利士首领回到家中，发现灾害已经停止了
5: ，这就证明了过去七个月中。我们所受的灾害是从以色列的上帝那里来的，我们把约柜还给他们是做对了
3: 。虽然以色列人为了约柜回到他们的国境而快乐，可是他们有些人却没有对约柜表示应有的尊敬
5: 。哎哎，各位各位。我听说，在遮盖约柜的布下面是包金的柜子，盖子是纯金的天使。哎，你要不要把布拿开，自己亲眼看看
0: 了啊
1: ？啊啊，我我想不应该这样做的、哎
0: 。为什么不应该
1: ？因为约柜是神圣的，它是整个会幕中最圣洁的器具，只有大祭司才能够进入约柜的所在，而且啊，一年只有一次。并且要带着燃烧的香炉。是
2: 啊是啊，哎
5: ，女人知道些什么呢？他们总是迷信，怕这个怕那个的。来，我把它拿开。来来来，我来帮你，我来帮你。哎不要了，我来走吧
4: 。哎大家请看呐，我们把布已经拿开了，看啊，我们都好好的，一点事情没有啊
2: 。哎，多机智哎。
4: 呃、哎，我一辈子都没有见过这么多的金子、啊哎哎，难怪腓力斯人要这个东西啊！是啊哈、哎，就不知道这么做是不是蒙上帝允许的？哎、是啊，是是是。是是哎呀，约柜里面有没有什么东西呢？好、哎把,哎、把盖子揭开看看，哎看,看哎，盖子上的两个天使是纯金做的，啊哎、得好几个强壮的人才移得动呢。<对>就
3: 这样，愚拙的人们。打开了约柜的盖子，要看里边是什么。他们这种不敬虔和胆大妄为的行动，带来了上帝的惩罚，当场有许多人被击杀了
2: 。可以了，了，死了！上帝把他们杀死了！上帝把他们杀死了！哎,呀哎,呀哎呀
4: ，在这圣洁的上帝面前，谁能站立得住？我们好怕这个约柜啊，该把他送到哪儿去呢？让我们打发人到基列耶林去，找几个立位人来，把他抬到那里去吧
3: 。基列耶林的人很乐意将约柜接到他们的城中。把他放在山上的利未人亚比拿达的家中，他的儿子以利亚撒就专门看守耶和华的约柜，约柜一直留在那儿许多年
1: 。刚刚我们又听完了一段故事，约柜再度回到以色列境内了。感觉应该要是欢喜大结局。嗯哼，怎么刚刚我们故事当中听见约柜好像一个潘多拉的盒子一
2: 样，
1: 只是被以色列人打开来偷看，瞬间五万个人里面就有七十个人被杀死
0: 了。嗯哼，你不觉得其实七十个人是很便宜吗？<笑>我当然知道说有人死是一件很奇怪的事，可是回头来问约柜这个事情在以色列当中的神圣地位，在这一刻当中暴露出来，实际是一个虚假的。
1: 就跟腓力斯人把约柜抢走的时候态度是一样的。对
0: ，好像我看到一个宝箱，我打开来看看，而忘记那件事属于上帝的东西。其实，在这个过程当中，你回到整个旧约里面很重要的概念就是分别。我们怎么分别出来哪些是上帝的，哪些是我们的？我们愿意把上帝的归给上帝，而不去轻易的碰触，这就是尊重上帝的主权。就算是一棵树，上帝说那是我的，我就尊重那是你的
1: 。为什么上帝会想要用这么激烈的方式来？教大家，你应该要尊重我呢
0: 。你没有发现，在那个时代当中，他们没有清楚的圣经的教导，但是他们对神明的敬畏，就来自于对他们能力的敬畏。这是一个很直接的教训的范围，就像小时候你碰到火会痛，把手举着，你看会不会烫，然后碰一下，哇，很烫，他以后会不敢碰。类似这种方式，很直觉的教育的模式，在这里面正在出现。
1: 偏偏就是要吃到亏了，吃到痛了，<对>才会终于学会哇，真的会烫会痛，不可以碰。是
0: 就是已经看到，就是怎么敬拜跟尊重上帝的那个权柄，其实都教了。但是你不教你总是要碰到后果，所以他总是碰了一些后果。那我说，那七十人真是便宜了，就是至少在这一群都不敬畏上，他只用七十个做个例证，告诉你说，你们可不可以不要碰了、啊？我还把你们救回来，剩下的四万多人，你们没有事，看到了吗？不要再碰了。
1: 住在博士麦的以色列人也面临了这种请神容易送神难的难题。是，嗯、怎么他们就有胆去请住在激烈耶林的以色列人来把约柜接走啊
0: ？别忘，那是一批利位支派的人，他们知道，终于想起来，我们不可以碰，有人可以碰，谁？利位人
2: 啊。哦
0: 、对，所以其实这是一个突然醒过来的教训，他们有听见，哎，我应该找谁来处理？其实后来当然还有在发生其他的，但这是一层一层的提醒。我教过你们的，我没有白说，我说的就是事实。该怎么做你就怎么做。
1: 果然吃到亏就终于学乖了，就马
0: 上想到，哎，我们弄错应该是什么
1: ？今天我们听见的，不管是非利士人还是以色列人，嗯、他们都可以明白降到自己身上的灾难源头是因为得罪了上帝
0: 。是，那像今天我们没有这么直接的一些教训，其实不是没有问题或者没有后果要承担，只是有人已经为我们先做了示范，已经提醒我们，那我们自己要好好小心。
1: 怎么样去分辨现在临到我身上的灾祸是不是出于我的罪呢？
0: <笑>我不知道是不是，但你不要忘记是仍然敬畏你的上帝，因为这件事情当中会帮助你认清楚到底这个事情出自于我自己错误的后果，还是上帝真的很严重的提醒。最怕的事情是我们在猜测的过程当中，反而做这个也不对，做那个也不对，然后到处去做一些仪式或方法，而忘记回到自己跟上帝的关系，因为即便他是处罚。上帝仍然爱你
1: 。最麻烦的反而是人的恐慌心理、嗯
0: ，对，以为要补偿什么，其实上帝不需要补偿，他只要回到一件事，你听到我对你说嘛？如果听到了，那就对了。我就算认为他是处罚，我还可以回到他面前，跟他来扒梗，甚至我说话搞清楚到底我做错什么。上帝，你告诉我，但是我不要离开你，因为我相信你仍然爱我。
1: 不是逃离上帝远远的
2: ，对，
0: 或做其他很奇怪的事情，哈，以为要做那个或做这个才能满足上帝的心意，那是对一般宗教来讲，你要做什么补输。但是在上帝面前不用补输，要的是你回到他的面前。那其实这件事情到底是处罚还是只是一个警告的提醒？只要你还活着，还有一口气，上帝爱你没有少，没有离开，继续的走在上帝面前就够了。
1: 当大规模传染病笼罩的时候，人心也都是恐慌的。是
0: ,是，没错。
1: 这种时候，基督徒我们可以做怎么样的祷告，嗯、或者怎么样的来帮助恐慌的人呢？嗯
0: ，其实我觉得在过程当中，我们的生命的表现会帮助这些恐慌的人镇定下来。我们讲囤货的事情就好了，是你知道你可以囤，但你不会过度的囤。你比我更需要，我甚至可以让给你，没关系，我可以再等一段时间。我的心态是知道我的生命在上帝手中，我会防疫，但是我不会防到把每个人都当成是病毒，甚至我真的不小心被传染到，我也不会去一直怪罪那个传染的人，我会反过来问，在这样我怎么样仍然活出一个有盼望生命的样式？这些事情是有助于安定人心，也让人看到你的信仰。
1: 当我们行动的背后是出于平安，而不是出于恐慌的时候，嗯、人们自动也会被这种平安来感染，对，而不是被恐慌传染并传染。对，甚至
0: 你可以主动去为许多那害怕的人祝福，说我可以为你祷告，我我不知道怎么来，但是我求上帝更多的帮助我们，这件事情都可以放胆的去做。在很多疫病的过程当中，发现有一些村庄，甚至客家庄，现在都还更接受一些教会的信徒到他们家拜访的时候为他们祷告。因为他们觉得多一份平安，那、哦、我我不知道心态怎么样，但至少有一件事，你可以放胆的用主带给你的方式去为人祝福。当然，你还是防疫要做，这是为了会让大家安心。我会小心，我也不要把自己的带给你们，但是我也不会害怕去接触他们该接触的人
1: 。的确有好些在为信徒做临终圣礼的神职人员，嗯、他们也真的因为这样被传染了疾病，是，但是他们仍然愿意付上生命的代价，<是>就只为了把平安带给人群。嗯、没错。节目的最后，让我们继续来听游记文慧所演唱的《我的生命有你》。下一回的圣经鸡尾酒，让我们继续来聊聊瘟疫当下，人们应当怎么样思想
0: ？谢谢大家，
1: 我是真心，
0: 我是夏凡哥。
1: 下一回的圣经鸡尾酒，我们空中再会喽
0: ！可以、okay, ，拜拜 <bye> ，拜拜
2: 。我心如剑，丝丝牵连，自我的墙。聆听，聆听你声音，我的身。的爱是。的。